0: You are listening to Alex lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bapak Surgawi, terima kasih banyak buat kesempatan kami beribadah, kesempatan kami menikmati pesta rohani di dalam Tuhan, Dan kesempatan ini kami rindu Sama-sama membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Berkati seluruh perangkat, jaringan, koneksi yang kami gunakan Agar kiranya semuanya boleh dipakai dengan baik Berjalan dengan baik Bagi kemuliaan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur Amin Ya, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Yang diberikan untuk boleh sharing firman Tuhan Buat uh, Bapak Ibu dan juga adik-adik saya panggil begitu saja ya Karena uh, ke Alex secara khusus pelayanan banyak di kalangan muda Saya bukan guru Tapi saya dapat kesempatan melayani di beberapa pelayanan siswa maupun juga mahasiswa. Jadi uh, mungkin kalau mau manggil ke Alex boleh. Mau manggil kalau Batak manggil saya Bang Alex. Kalau mungkin orang keturunan Tionghoa manggilnya Ko Alex ya boleh ya. Nah bersyukur buat kesempatan ini. Dua hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Dan hari ini kita mulai dengan tema Desiring You. Wah ini menarik untuk melihat... Bahwa ada rencana Allah yang indah bagi manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah Bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita di dalam Yesaya 26 Yesaya 26 ayat 8 dan 9 Nah teman-teman mari kita lihat sama-sama Kalex sudah tulis semua ayatnya di screen Jadi kita bisa ikuti sehingga nanti uh, kita bisa belajar bersama Ya Tuhan, kami menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Nah, ini ayat tema kita ya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar... Apa yang benar? Nah, saya memberi warna khusus kepada beberapa kata yang menarik di situ untuk teman-teman perhatikan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga menggunakan kata yang menarik sesuai dengan apa yang jadi tema kita. Your name and renown are the desire of our hearts. Ada kerinduan, kesukaan, keinginan hati kami. Lalu kemudian dilanjutkan My soul yearns for you in the night In the morning my spirit longs for you Nah teman-teman apa yang mau kita lihat sama-sama Waktu bicara tentang manusia Yang sebenarnya begitu luar biasa diciptakan oleh Allah Nah bagaimana kita bisa memahami Kesukaan yang seperti ini The desire of our hearts is God and God alone Nah kalau kita perhatikan, saya ingin ajak teman-teman melihat bahwa di dalam Alkitab sebenarnya sejak awal dikatakan manusia itu ciptaannya Allah. Jadi kalau kita perhatikan manusia itu bukan makhluk independen. Bukan makhluk yang terjadi sendirinya tanpa ada pencipta tapi menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dan dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa hal yang menarik untuk kita bicara desire di sini? Kak Alex ingin kita belajar sebentar melihat ya, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka pertanyaannya begini, Allah menciptakan manusia tuh untuk siapa sih? Nah, gitu ya. Allah ciptain manusia untuk siapa? Maka kita melihat dari apa yang ada di dalam Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama, dan terutama bagi dirinya. We were created in the image of God, according to the image of God, but also at the same time we were created for God. Kita diciptakan bagi Allah. Wah, ini satu pemahaman yang menarik. Karena itu kalau kita coba pelajari lebih dalam ya bicara tentang desire, salah satu yang menarik itu desire itu dari mana? How come? We have such a desire. Ya karena manusia dicipta oleh Allah untuk Allah, maka kita bisa memahami manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang menyembah. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Untuk menyembah Allah, begitu ya kira-kira ya. Manusia adalah makhluk yang menyembah dalam bahasa Latin dikatakan kita ini homo adoramus. We were made to worship. To worship is human. Dan memang paling klop kalau lihat desain awalnya Kalau manusia diciptakan oleh Allah bagi Allah Maka manusia harusnya menyembah Allah Karena itu kita manusia hanya menemukan kepuasan sejati Di dalam pencipta kita Nah Khalek coba angkat satu kutipan Dari seorang bernama Nicky Gamble Yang menuliskan dalam bukunya kalimat seperti ini Dia dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan itu Ada selalu ada hal yang hilang Ya Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa memang ini desainnya ya We were made according to the image of God And also for God To have a such relationship with God. Worship kita. Desire kita. Harusnya itu untuk Allah. Dan itu tujuan awalnya teman-teman. Tuhan ciptakan kita seperti itu. Indah ya. Jadi kalau tadi dikatakan. Bahwa kesukaannya adalah Allah semata begitu ya. Kesukaan kami menyebut namamu dan mengingat engkau. Itulah desain awalnya Tuhan ciptakan kita. Seorang bapak gereja. Dalam teman-teman yang katolik sangat kenal ya, Santo Agustinus. Dalam sebuah doanya dia coba merangkum kebenaran tadi. Dia menuliskan, Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu dan, nah menarik nih, hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah We were made for you Kami ini diciptakan untukmu saja Bagimu saja And our souls are restless Until they find rest in you Teman-teman Kita hidup dalam dunia yang sedang mencoba menawarkan Begitu banyak hal buat kita Tapi kalau kita lihat lagi Desain awal manusia dalam Alkitab Maka kita memahami kepuasan sejati Tidak akan pernah kita dapatkan dari ciptaan Entah itu seseorang, entah itu sesuatu Jadi semua yang kategorinya ciptaan nggak pernah bisa memuaskan kita Karena kita itu dicipta oleh sang pencipta Karena itu hanya dialah yang sanggup memuaskan jiwa kita Dahaga hati kita Dikatakan bahwa bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita Semua yang horizontal ini kan kategorinya ciptaan Only God alone the creator he alone can satisfy us. Jadi teman-teman, saya mengutip kalimat dari seorang yang pintar luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lihat kita pikir dia cuman pintar ilmu alam. Oh enggak, teman-teman ya. Kalau kalian belajar sejarah hidupnya dia juga seorang devoted Christian, seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau di kelas kalian biasa ketemu rumusnya, <laughs> Ini ketemu kutipannya tentang hati. Wah, menarik ya. Namanya Blaise Pascal. Pascal bukan hanya punya rumus-rumus yang luar biasa. Dia mengatakan hati manusia. Biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi manusia ini hatinya... diisi sama apapun itu dalam dunia, nggak akan bisa memuaskan. Teman-teman, ini gambarannya seperti orang lagi haus, lalu kemudian haus banget ya, lalu dia pergi ke laut dan dia minum air laut. Tambah minum, tambah haus. Nggak ada yang bisa memuaskan. Hanya sang pencipta yang bisa memuaskan. Nah, sampai sini Kak Alex ingin mengajak kita uh, ya simpulin dulu ya, Bahwa the desire of our hearts to desire God Is actually God's design for our self Hati yang menyukai Allah Bersuka, menikmati Allah Itu tujuan yang Allah berikan ketika dia menciptakan kita Nah, apa konsekuensinya? Nah, sekarang perhatikan ya, Kak Alex mau maju sedikit lagi Waktu kita bicara konsekuensi dari hidup manusia yang menyembah Maka sebenarnya manusia itu tidak punya pilihan lain karena manusia adalah makhluk yang menyembah kita adalah worship being maka tidak ada dalam hidup kita waktu dimana kita nggak menyembah jadi pilihan kita bukannya menyembah atau tidak menyembah nggak bisa karena kalau kita makhluk yang pasti menyembah berarti kita selalu menyembah nah karena itu pilihannya bagi kita adalah ya bukan menyembah nggak menyembah ya. Itu kita pasti menyembah, maka pilihan kita sebenarnya adalah Kita sedang menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah Allah yang salah Nah, saya ulangi ya, biar teman-teman paham lagi Teman-teman, kita ini makhluk yang menyembah Jadi kita pasti menyembah Nggak mungkin nggak menyembah Kalau begitu, waktu kita adalah makhluk yang menyembah Pilihannya cuma kita lagi menyembah Allah yang benar atau kita lagi menyembah Allah yang salah. Jadi kita itu selalu desire for something. Nah, the problem is whether it's the true, true God who can satisfy our desire, atau kita sedang desire hal lain yang sebenarnya kelihatannya memuaskan tapi sebenarnya nggak bisa memuaskan. Seorang teolog bernama Timothy Keller. Dia kalimatnya begini Everybody worships The only choice we get is what we worship Dan ingat teman-teman ini bicara masalah hati Ini bicara masalah desire Kalau bicara desire ada yang menggunakan istilah passion Ada yang menggunakan istilah love Kita itu adalah manusia yang sedang mencintai sesuatu Kita adalah manusia yang sedang worship sesuatu Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama James K.A. Smith Ya, Bapak James K. A. Smith menuliskan sebuah kalimat, "You are what you love." Ya, dia ingatkan bahwa engkau adalah apa yang engkau sendiri sedang cintai. Ya, sebentar ya saya cek dulu slide-nya. Ini agak mandek di sini. Oke. Okay. Jadi, everybody worship, the only choice we get is what we worship. Nah, karena itu, di dalam konteks ini, Bapak, Timothy, uh, Bapak James K. Smith, dia bilang gini ya, You need to curate your heart. You need to worship well, because you are what you love, and you worship what you love. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa tidak melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sedang menyembah, Dan apa yang sedang kita sembah itu mempengaruhi kehidupan kita Oke, sebentar ya saya rejoin dulu Ada masalah koneksi barusan Nah, jadi kalau kita bicara desire of our hearts Kita perlu untuk belajar melihat ya Apa sih yang saat ini sebenarnya sedang jadi desire kita Sebentar Oke, okay. nah semoga udah bisa kelihatan lagi, toh belum muncul, Bapak Ibu mungkin bisa tolong saya dengan slide-nya, ya saya coba di sini tiba, belum bisa balik. Terima kasih ya, uh, kita sampai ke next slide bu Nah, teman-teman, ini yang tadi ya You need to curate your heart, you need to worship well Yes Oke, ya Baik Jadi you need to curate your heart, you need to worship well Because you are what you love and you worship what you love Teman-teman, next slide Kita perlu belajar ya Untuk memahami bahwa inilah kehidupan kita Dan Bisa tolong next slide Ya Di dalam Amsal 4 Next slide lagi Nah, kalau teman-teman pelajari Ayat ini Ini bagi saya ayat yang sangat menolong kita Memahami hidup kita Ya Dikatakan jagalah hatimu Sumbernya semua itu dari hati Sumbernya itu desire What you worship in your heart What you love Karena itu Alkitab mengingatkan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Ya, next slide Nah ini jadi pertanyaan buat kita Do you truly desire God? Mungkin kamu bilang, iya kak indah banget ya Harusnya tuh manusia desire God, but now the reality, do we truly desire God? Karena terjadi apa? Kita lihat di next slide ya. Dikatakan ketika manusia tidak sedang menyembah Allah, maka siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita, itu disebut sebagai berhala. Kenapa manusia desire for another God? Nah ini kita dikatakan memiliki berhala ketika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan lalu kemudian kita mulai menyembahnya, mengasihinya, melayaninya, dan bahkan memperoleh makna daripadanya dibanding dari Allah yang sejati. Ketika manusia yang harusnya dicipta to desire God, Lalu kemudian manusia tidak memilih me-worship me me atau menyembah Allah. Dia pilih yang lain, teman-teman. Maka dia sedang memilih Allah yang salah. Kita lihat gambaran berikut ya, next. Bisa perhatikan itu ya, sikap kepada berhala seperti ini nih. Dia mengasihinya, menyembahnya, melayaninya. Bahkan dia dapat makna daripadanya. Bukan dari Allah yang sejati tapi dari berhala Nah bayangkan tuh kalau Kalex panggil gambarnya Kalau misalnya orang memperhalakan uang Uang jadi segala-galanya Maka dia mulai mengasihi uang, menyembah uang Melayani bahkan memperoleh makna Saya itu sukses kalau berapa banyak uang yang saya miliki Jadi ini jadi mengerikan Perhatikan teman-teman Next slide Kalau demikian jadi pertanyaan dari mana hal-hal itu Ternyata berhala itu bisa dari hal yang baik. Yang kita tempatkan jadi hal yang utama. Ingat ya. Bukan bicara hal yang nggak baik. Hal yang baik yang tidak ditempatkan dengan semestinya. Harusnya hal baik tetap jadi hal baik. Tapi begitu hal baik jadi utama. Nah jadi masalah. Berhala itu artinya mengubah hal yang baik jadi hal yang utama. apa hal yang baik contohnya uang, uang, uang baik kan tetapi ketika jadi hal yang utama ah uang jadi berhala jadi biarlah hal yang baik tetap hal yang baik coba kita lihat apa nasihat firman Tuhan ya next dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia perhatikan kalimatnya bukan uangnya yang masalah Tetapi cinta uangnya Ada anak remaja datang ke Kalex Dia bilang, bener ya kak Kata Alkitab di 1 Timotius 6 Akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang, wah kamu mesti baca ayatnya baik-baik Akar dari segala kejahatan adalah bukan uang Cinta akan uang Ketika manusia menempatkan uang jadi segala galanya Manusia memperhalakan uang Maka itulah akar dari segala kejahatan Gambaran yang diberikan adalah ketika dijadikan utama Jadi benar gini ya Ada hal yang baik? Banyak Tapi hal yang baik biarlah tetap jadi hal yang baik Jangan dijadikan hal utama Apa aja hal yang baik? Studi baik nggak? Oh studi baik, kita belajar, bisa punya prestasi yang baik Iya tapi jangan jadikan utama Maksudnya apa? Ada siswa yang pernah saya ketemu Ketika nilainya anjlok Lalu kemudian Masa mikirnya mau bunuh diri Kenapa? Karena dia merasa studinya yang paling utama Seluruh harga dirinya dia tempatkan pada studi Kalau studi saya hancur Lebih baik saya mati Wah teman-teman jangan salah Studi bukan segala-galanya Tuhan segala-galanya Kalau kamu tahu Tuhan segala-galanya Kamu tempatkan studimu dengan baik Maka kamu akan berjuang belajar dengan baik Hal baik tetap jadi hal baik. Jadi jangan dijadikan hal yang utama. Nah, next slide ya. Karena itu kita diingatkan, masalah utama manusia berdosa, kalau kita bicara sekarang manusia berdosa, karena desire another thing, di luar Tuhan, itu bukan masalah di luarnya, teman-teman, tapi itu masalah hati. Masalah dari dalam, ya. Jadi kalau kita sekarang mau coba, uh, apa ya, mau coba introspeksi, Kenapa ya saya kayak begini sekarang ya? Kok saya nggak desire Tuhan ya? Seperti yang Kak Alex hot bahkan harusnya kan saya desire Tuhan. Nah cek hatimu. Adakah selain Tuhan yang sedang menguasai hatimu? This is the internal problem. Sebelum kamu bicara yang luar luarnya bicara dulu. What is your problem? Pernah dengar kalimat ini? Next slide. What is the heart of the problem? Lalu dijawab The heart of the, of the problem is the, is the problem of the heart Wah menarik ya Akar masalahnya adalah masalah hati Hatinya lagi kemana nih? Kenapa nggak desire God? What happened? What's wrong? Nah karena itu Kita lihat ya Next slide Ini kalimat Alkitab tentang hati yang sudah jatuh dalam dosa Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Siapakah yang dapat mengetahuinya Jadi Tuhan Yesus pun mengingatkan Teman-teman lihat ayat berikut ini ya Matius 15 Next. Di dalam ayat ini diingatkan Yesus berkata Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan dari mana? Yesus nggak bilang itu cuma kelakuan di luar. Yesus bilang cek hatimu. What happened in your heart? Dari hati timbul pembunuhan. Dari hati timbul persinahan. Dari hati timbul percabulan, Dari hati timbul pencurian. Dari hati timbul sumpah serapa. Sumpah palsu. Dari hati timbul hujat. Why? Next slide ya. Unholy desire. Harusnya kan holy desire. Desiring God. But at the same time, waktu kita jatuh dalam dosa, ingat teman-teman, dosa bukan cuma masalah perbuatan yang muncul di luar. Tetapi Yesus memberikan memberi kita pemahaman, perhatikan apa yang lagi jadi desire hatimu. Kamu sedang menyembah yang bukan aku. Mungkin ada hal lain yang sedang kamu sembah. Jadi teman-teman karena itu Bapak John Calvin dalam kalimatnya mengatakan berikut ini ya kita lihat Dia berkata the human heart is a factory of idols Wah ini menarik karena dia menghayati kan manusia itu pasti menyembah Nah kalau manusia menolak menyembah Allah yang benar berarti dia sedang menyembah nggak? Pasti lagi menyembah yang lain Jadi dia berkata hati manusia itu selalu ciptakan apalagi yang disembah ya apalagi ya Waktu siswa yang disembah studinya, yang disembah adalah pacarnya, pacar juga baik. Tapi kemudian kalau dijadikan terutama, ingat, hal baik jadi terutama itu bisa jadi berhala. Karena itu Mark, uh, John Calvin ingatkan, hati manusia itu sebenarnya adalah factory of idols. Ketika engkau menolak desire God, at the same time you are desiring another things which is idols. Every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Makanya saya menarik memperhatikan ya beberapa kalimat tentang dosa. Salah satu dalam kalimat yang disebutkan atau kutipan dari Bapak John Piper. Kita lihat kalimatnya next. Dia berkata dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. You are not desiring God then you are Desiring another things which is idle Sin is what you do when your heart is not satisfied with God Jadi untuk kita memahami nih ya Coba kenapa ya aku lakukan ini Kenapa ya aku lakukan itu Nah jangan cuma cek apa yang kamu lakukan ya Coba lihat next slide Perbuatan dosa hanyalah gejala yang muncul di permukaan Tapi ingat sumbernya adalah dari hati yang sedang tidak percaya kepada Allah Hati yang lebih percaya kepada yang bukan Allah, yaitu berhala. Hati yang sedang desiring another thing. Dan sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, perhatikan next slide. Dosa itu sebenarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Harusnya kita desire God. Sejak di Taman Eden, we desire another thing. Kami nggak mau taat sama Tuhan. Kami nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah pohon itu Iblis bilang makan nanti matamu kebuka Siapa yang lebih dipercaya? Iblis Dosa inti masalahnya adalah tidak percaya kepada Allah Dosa tidak mau membiarkan Allah sebagai Allah Dosa itu menolak mengakui kebergantungan kita yang terus menerus kepada Allah Karena itu teman-teman Perhatikan gambar berikut Next hati-hati dengan hatimu kenali apa yang sedang jadi berhala hatimu ada hal yang jahat ya udah ya buang pornografi seks bebas itu ya udahlah nggak jadi bagian kita tapi kita diingatkan hati-hati jangan-jangan ada hal baik yang lagi kamu tempatkan jadi utama nah ada yang menempatkan studinya utama punya studi kan baik Main ada yang punya medsos baik dong punya medsos tapi kemudian jadi segalanya. Wah itu jadi ngeri juga. Main game boleh dong, tapi kalau main game jadi segalanya, hal baik jadi segalanya, ya salah juga. Jadi kita harus ingat baik-baik. Dosa digambarkan di Alkitab, next slide, dosa itu digambarkan membelenggu teman-teman, seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya cara Paulus menjelaskan dosa, dia menggambarkan seperti dosa itu seorang tuan Daud, uh, sorry, Paul, Paulus mempersonifikasi dosa. Dia mengatakan dosa seperti punya budak. Makanya kita disebut hambanya dosa. Dosa itu membelenggu, hati-hati. Apa yang sedang membelenggumu? Apakah kamu dibelenggu oleh hal-hal yang buruk? Ya, tinggalkan. Atau jangan-jangan kamu lagi dibelenggu oleh hal baik... ...yang kamu tempatkan jadi utama. Ingat, mungkin yang membelenggumu bukan pembunuhan... Kamu bukan lagi apa ya pemukulan kamu tapi yang membelenggumu jangan-jangan hal-hal yang baik yang kamu sedang tempatkan jadi utama you desire other things except God Nah, apa hal-hal buruk yang bisa membelenggu kita? Coba lihat next slide ya. Kalian cuma kasih gambar-gambarnya aja. Kalian lihat ada orang yang dibelenggu oleh rokok, dibelenggu oleh minuman keras, narkoba, judi. Ini nyeri banget ya. Tapi itulah orang kalau dalam dosa tuh kayak terbelenggu, mau keluar nggak bisa. Kadang-kadang saya jadi mikir ya, coba bayangkan kalau kamu jadi Tuhan ya gimana tuh? Jadi Tuhan juga pasti bingung ya. Misalnya manusianya doa Tuhan, kasih saya kesehatan tapi rokoknya jalan terus, tuhan juga bingung gimana ngasih lu kesehatan gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Manusia dibelenggu. Oh saya saya nggak dibelenggu kak, saya ngerokok tuh ya sekali sekali. Tapi kemudian pernah saya ketemu seorang anak Saya bilang ya tinggalkan rokok Kalau kamu bebas coba tinggalkan rokok Susah Wah itu namanya sudah dibelenggu deh Jadi hati-hati Kita bermain-main dengan hal seperti itu Next slide Teman-teman ada juga yang mungkin dibelenggu dengan kondisi ya Saya pikir juga ini kondisi yang terjadi di sekitar kita Bisa tolong next bu Ada yang ma mungkin masuk dalam pergumulan keluarga yang tidak mudah Saya tahu tidak semua keluarga punya pergumulan yang sama. Maaf, sudah bisa kedengaran lagi. Ya, kita tahu bahwa tidak semua keluarga punya pergumulan yang sama. Dalam berbagai hal yang kita alami, kita juga sadar ya. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam keluarga. Apakah bisa tolong, Bu? Next slide. Ya, bisa keluarin aja semua gambarnya. Jadi ini gambaran ya. Manusia yang... Dalam keluarga juga dibelenggu oleh konflik Dan seringkali memang jadi, jadi korban anak ya Next slide Baik yang mengalami kekerasan secara verbal maupun fisik Next Jadi ada orang-orang yang juga mungkin merasa diri begitu tidak berharga dan segala macam Jadi yang ada di hatinya teman-teman bukannya desiring gak? Maaf ya bukannya mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi yang muncul di hatinya adalah kebencian. Saya ketemu siswa yang marah sekali waktu dia bilang, "Saya mau bunuh saja orang tua saya." Kaget Kak Alex ya. Wow. Hati yang harusnya mencintai Tuhan, jadi hati yang mau membinasakan manusia. Saya bilang, "Kenapa seperti itu?" Dia bilang, "Papa mama berantem terus." Terus saya bilang, "Jadi gimana?" "Ya saya mau bunuh aja." Maksudnya apa? Kalau saya bunuh kan mereka berhenti berantem ya. Ya bener juga sih, tapi ya kamunya nggak bener gitu ya. Jadi teman-teman, saya nggak tahu nih, apa yang sedang menguasai hatimu? Is it still the desire to know God, to worship Him? Atau ada desire yang lain? Next. Ini juga gambaran hati-hati ya. ada desire ada nggak tahu tuh yang suka bully orang tuh desire nya selalu menaklukkan orang ngecilin orang ngebullyin orang apa ini keinginanmu hati-hati loh periksa hatimu jangan-jangan kamu punya keinginan untuk menjadi orang yang lebih dari yang lain lalu kemudian kamu jadi sombong dengan dirimu merasa dirimu punya sesuatu dan di sekolah banyak terjadi bully membully ngeri sebenarnya ya Kak Alex pernah ketemu seorang anak yang mengalami korban buli, saya ketemunya sudah di rumah sakit. Di usianya yang sudah cukup tua, saya tanya lah ya, kenapa dia sampai sakit ini? Lalu kemudian kakaknya cerita. Karena waktu itu kakaknya minta saya datang untuk mendoakan dia. Karena kata dokter sudah angkat tangan, adiknya nggak ada harapan. Saya bilang, kenapa adikmu sampai seperti ini? Lalu dia cerita, adik saya korban buli, kak. Waktu dia SMP gendut sekali Jadi dia dibully Akhirnya karena dibully temannya Beberapa orang suka mukul-mukul dia juga Dia nggak mau ke sekolah Akhirnya berhenti sekolah Orang tua tidak sanggup memaksa Akhirnya kemudian Anak ini cuma ada di rumah Nonton TV, main game Badan tambah besar, tambah besar Setiap kali mau ke sekolah sakit Tambah besar badannya, apa yang terjadi teman-teman? Dia kena diabetes Dan di usia akhirnya memang dia ketemu passion dia Karena dia nggak sekolah, nggak bisa kerja apa-apa Dia ketemu passionnya, dia seneng nyanyi, dia seneng melatih paduan suara Dan akhirnya dia pada usia masih sekitar 30 tahun Karena kadar gula yang begitu tinggi Akhirnya mengalami uh, banyak organnya yang gagal ya Dan waktu itu saya besuk ke rumah sakit Disitu saya jadi sadar betul ya Bahwa anak ini sudah masuk ke dalam situasi yang ya tinggal tunggu waktu Jadi Kak Alex doain Dua hari kemudian dia meninggal dunia Nah waktu saya lihat kondisi itu Saya cuma bayangkan Tuhan ini awalnya cuma gara-gara bully Jadi Kak Alex ingin ingatkan buat teman-teman Kau bully orang Kau bisa bunuh orang Hati-hati Jangan main-main dengan hal seperti itu Desire yang harusnya menginginkan Tuhan Justru menginginkan, menghancurkan orang lain That is not the desire God intends you to have in your heart No Next Ada lagi yang intentionnya Bohong, terus bohong gitu ya Kayaknya senang deh Bohong sama orang tua Jadi ini ini yang Kalex ingin kita coba cek hati kita What happened with your heart? Apakah tema kita, do you really desire God? Next Ada juga ya bohongnya berkembang Jadi nyontek gitu ya Akhirnya tidak pernah bisa jujur Selalu ingin nilai bagus Tapi usahanya nggak ada Maunya empang, enak dan gampang Ini kan desire hati juga yang nggak bener Jadi periksa lah ya Nanti ada waktu sharing Coba kita periksa lagi hidup kita Kita bener nggak sih desiring God ya Atau ada desire-desire lain Yang sedang menguasai kita Ya nah tapi kan tadi kalau Alex bilang ada juga hal yang baik tapi karena tidak dijadikan karena dijadikan utama wah jadi hal yang nggak benar contohnya apa coba next ya ini kan hal yang baik ya HP hal yang baik sekarang kita semua pakai HP tapi kalau HP segala galanya gitu ya disinilah karena begini ya punya HP juga jadi dilema sebenarnya buat banyak orang tua ya karena next slide Katanya ini smartphone tapi nggak banyak yang make dengan smart Dari data yang ditemukan Ternyata tuh sebagian besar anak-anak juga mengakses pornografi dari gadget yang diberi orang tuanya Jadi bayangkan ketika ha harusnya dengan HP itu you desire God more than you desire other things Wow, kamu mengutamakannya Wah jadi ngeri tuh Belum lagi, next slide ya Ini kan hal yang baik juga ya Masa sih kita nggak butuh belanja Ya kita butuh belanja Tapi kalau hidup adalah hanya belanja Waduh Belanja hal yang baik Tapi kalau belanja jadi hal yang utama Segala-galanya belanja Akhirnya yang terjadi next slide Manusia tuh jadi nggak bisa bedain Mana keinginan, mana kebutuhan Kadang-kadang Alex lucu ya Ada yang bilang gini ah, Paul ditanya, kenapa kamu beli barang itu ya Apalagi kan sekarang toko online segala macam gampang ya Waktu barangnya datang, kenapa kamu beli barang itu? Habis <laughs> lucu Hah? Beli barang karena lucu Ya habis beli ketawa-ketawa gitu ya Bukan karena kebutuhan Tapi sekedar diinginkan Jadi akhirnya ada orang yang bukannya Belanja karena butuh Tapi belanja karena semua ingin Dan akhirnya jadi kecanduan belanja Ya? Jadi hati-hati, belanja baik Tapi jangan jadi utama atau jadi segalanya Kamu bukan pembelanja lagi Kamu udah pecandu belanja Next, nah ini nih Saya juga coba share ya Ya tentu banyak yang nonton drakor juga ya Kak Alex juga ikutan nonton drakor ya Tapi pertanyaannya gini, nonton boleh nggak? Ya boleh, itu hal yang baik Tuhan juga, apalagi kalau sesuai umur ya Sesuai batas umurnya Tuhan juga kasih sebenarnya uh, Itu kan hiburan yang Tuhan berikan untuk kamu juga Stress release dan seterusnya Tapi kalau nonton jadi segala-galanya Kamu udah bercandu Kalau drakor satu malam, tiga, empat seri, mah, hantemin terus, besok pagi ngantuk. Kamu jadi lupa, tugas utamamu bukan nonton drakor. Tugas utamamu belajar, gitu. Jadi, ketika kita tidak bisa mengatur diri, next slide ya, ini semua slide-slide boleh lanjut-lanjut aja, Bu, ya. Ini binge-watching, ya. Kadang-kadang ya, Netflix memungkinkan itu, next lagi. Nah, nanti kadang-kadang kan drama-drama yang muncul, next. Kalian bisa lihat gitu ya Ini kan semua deket dengan hidup remaja Anak muda, next lagi Wah, saya nggak tahu kalian nonton apa nggak Next lagi gitu ya Jadi kalau perhatikan Sampai yang terakhir nih, next ya Kita Berantem, kita Timnya Hanji Pyong atau Nam Dosan Mereka aja temenan Kita yang berantem, begitu ya Boleh nonton, boleh Tapi apakah nonton jadi segala-galanya menguasai hatimu sampai kau lupa tugasmu yang lain? Itu namanya sudah kecanduan. Kamu menempatkan hal yang baik jadi yang utama. Nah, dan memang menarik ya. Hati itu punya kecenderungan kecanduan. Begitu kita desire things, itu akan terus menyerap kita. Ini yang tadi dibilang, makin dinikmati makin gak puas. Jadi tetap kita bisa nonton, tapi sadar kepuasan sejatimu bukan dari nonton. Ketika engkau diam di dalam Tuhan Hidup di dalam Tuhan Next Nah ini ya yang cowok-cowok nih Mungkin desire-nya ini nih Ya Bisa tolong next Ya ini kalau bicara game online Wow Saya nggak tahu nih Teman-teman termasuk yang pecinta game Pemain game Atau sudah pecandu game Disuruh ngapain pun nggak bisa lagi Karena apa? Game menguasai Hidupnya semua game terus Game terus Sekali lagi game nggak salah, baik Tentunya game yang punya nilai-nilai yang baik ya Bukan semuanya hanya kekerasan Tapi ada nilai strategi, apa itu kan Beberapa orang yang main game itu bagi saya anak-anaknya pintar-pintar tuh ya Tapi kalau dia menjadikan game segala-galanya, wow Habis waktunya main game, ngeri juga teman-teman What is the desire of your hearts? Cuman mau menang, supaya mau show off Wih, saya sudah segini loh levelnya Saya udah beli karakter ini, saya udah pakai outfit ini, ya next lagi nih. Sekarang ada ini kan, banyak yang main juga nggak tahu nih. Guru lagi ngajar, kalian kan gadgetnya bukan cuma satu. Mana tahu lagi main gitu ya. Sehingga tidak bisa lagi dengan baik menempatkan diri. Desire of your heart, you cannot control it. Among us, ya kalois dapat tema Natal nextnya, dapat tema Natal ini nih. Uh, Jesus among us ya saya pikir wah harusnya ini yang menjadi desire kita ya nah belum lagi hal-hal lain next kita lihat aja secara cepat ya ada yang dibelenggu dengan masa-masa online ini dengan pornografi desire hatinya adalah bangun porno masturbasi lanjut besok lagi bangun porno masturbasi jadi kayak kesannya kayak lingkaran setan something you desire more than God dan next Ada yang terperangkap dengan desire untuk hidup sesuai dengan yang dia mau. LGBT, this is me, this is my life. I just follow my heart. Tidak ada di Alkitab follow your heart. Alkitab tadi berkata, hati itu licik sudah jatuh dalam dosa. Follow God's word. Ikuti firman Tuhan. Jadi meskipun your desire of your heart. Aduh Tuhan, aku pengen banget LGBT. Aku inilah hidupku. But still, you need to know what is God's. design for you Tuhan mau apa buat hidupmu Next Nah ini buat yang biasa dengan pornografi Hati-hati lama-lama terbiasa Sehingga rasanya tuh Sex before marriage jadi semacam Kebiasaan apalagi jujur ya Kadang-kadang Kak Alex juga lihat drama-drama Kayak menampilkan itu hal yang lumrah Free sex, something you can sleep With someone before you uh, Get into marriage Engagement gitu Saya pikir wah nggak de demikian apa yang muncul di hatimu what is the desire of your heart. Jadi saya ingat ya ada ilustrasi ini next. Teman-teman lihat ya. Katanya uh, kalau di padang gurun itu kan malamnya tuh dingin banget, siangnya panas banget. Nah, jadi biasanya kalau malam hari uh, orang yang jalan di padang gurun dia bikin tenda. Lalu kemudian uh, untanya tuh di luar tenda. Nah, katanya biasanya tuh unta kalau kedinginan dia masukkan kepala ke dalam tenda. Nah ini teorinya katanya kalau unta masukin kepala harus langsung disuruh keluar jangan dibiarin karena kalau dia udah masukin kepala terus mungkin kamu kayak kaya, sayang sama unta aduh kasihan ya, dingin ya di luar ya. Udahlah unta punya cara mekanisme mempertahankan diri dalam situasi dingin ya. Mungkin dia masukkan kepala, kamu elus-elus gitu ya Lama-lama dia masukin leher Lama-lama dia masukin punuknya Lama-lama dia masukin kaki depannya Dia masukin kepala, apa Masukin uh, kaki belakangnya Nanti lama-lama next slide ya Lama-lama yang orangnya yang di luar tenda Untanya yang di dalam Nah ini gambaran tentang dosa Perhatikan kalimat berikut next Hati-hati dengan dosa Dosa itu menyusup perlahan-lahan Mulai menguasai hati kita Kita berontak padalah secara sadar dan perlahan Terjadinya pelan-pelan Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Apa yang dosa lakukan? Next Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur Ada remaja ketangkap ya Mamanya ketangkap Dia buka-buka porno Dilihat historinya Beberapa dia download Begitu ditanya mamanya, kamu download-download beginian gitu. Terus, enggak mah, enggak tahu tuh bisa ada di laptop. Hmm, orang yang diikat dengan dosa akan terikat dengan dosa lain. Kenapa? Karena akhirnya jadi bohong. Enggak tahu tuh, kok bisa ada ya, enggak tahu ya dari mana ya. Hmm, manusia mulai ketika hatinya dikuasai dengan yang bukan Allah yang sejati. Maka bohong pun jadi sesuatu yang dilakukan untuk melindungi diri Manusia kehilangan kemampuan untuk memberi Kehilangan kemampuan untuk mengasihi Dan kemampuan untuk hidup kudus Tidak heran Next slide Alkitab dengan jelas mengatakan Semua desire yang bukan Allah Adalah dosa dan berakhir pada maut Adakah jalan keluar buat hal ini? Puji Tuhan ya teman-teman sudah belajar di kelas Ada keselamatan yang diberikan dalam Kristus Waktu ke Alex Hayati ini apa sih yang Yesus bawa ya Waktu dia datang Kita kan punya hati yang harusnya desire God Tapi waktu jatuh dalam dosa Biar desire other things than God Waktu Yesus datang kembali ke dalam dunia Menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu Maka dia memberikan dirinya Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru Yesus menggenapkan yang ditulis di dalam Yehezkiel 36 Ketika Tuhan berjanji akan memulihkan Yerusalem Dia katakan aku akan memberikan kepadamu hati yang baru Supaya dengan hati itu kamu taat Kalian lihat gambar ini nah, Ini bukan gambar dualisme dua kayak tadi ya Tapi pertama kali kalian lihat gambar ini saya terharu ya... ...waktu saya memahami. Awalnya bingung ini gambar apa sih? Coba lihat baik-baik. Ini kalau kalian googling judulnya Peter Droning. Maksudnya apa? Ya, Petrus tenggelam. Jadi sebenarnya ini adalah sudut pandang Petrus yang lagi tenggelam, teman-teman ya. Jadi itu Petrusnya lagi tenggelam. Jadi Petrusnya nggak kelihatan nih. Petrus lagi tenggelam ke dalam air... ...lalu Petrus nengok ke atas... ...dan waktu dia lihat ke atas... Di luar air ada Yesus yang mengulurkan tangan. Nah, jangan salah lihat ya. Jangan lihat ih, Yesus tenggelam. Bukan ya. Ini Petrusnya yang tenggelam. Dia lihat ke atas, Yesus mengulurkan tangan. Teman-teman, buat kita yang percaya kepada Yesus. Maut bukanlah akhir cerita hidup kita. Next slide. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Seperti Petrus yang tenggelam dan nggak bisa menyelamatkan dirinya. Maka Yesus mengulurkan tangannya. Ketika engkau dan saya sudah rusak di dalam dosa. We have no desire for God. We even desire for other things. Tapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan dengan dia datang ke dalam dunia. Next slide. Ini slide terakhir Kak Alex. Teman-teman perhatikan. Dosa itu masalah kita Tetapi solusinya bukan dari manusia Tetapi dari Allah Jesus Christ, the God solution for our sins Kalau teman-teman dan saya bisa selamatkan diri kita dari dosa Maka kita nggak butuh juru selamat Tapi karena engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa Kita butuh juru selamat Dan Tuhan mengirimkan anaknya jadi juru selamat bagi kita searching for the answer to life Jesus you have found him Jadi saya menghayati begini teman-teman hanya di dalam Yesuslah kita bisa kembali desire God karena itu rancangan awalnya Tuhan buat hati kita Ketika kita mengembara dalam dosa Tuhan mengatakan stop terima anakku dalam hatimu dan Pada waktu itu kau alami, kau diberikan hati yang baru. Yeheskil berkata, Akan berikan rohku diam di dalam batimu. Dan aku akan berikan kamu hati yang taat. Jadi sekarang ini mungkinkah kita desire God? Mungkin ketika engkau dan saya buka hati terima Yesus. Tempatkan dia sebagai yang utama di hidup kita. Dan Yesus menuntun kita dengan firmannya. Yang menolong kita bukan memilih hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kita memilih apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kemerdekaan. Bukan dibelenggu oleh keinginan-keinginan yang lain. Jadi hari ini waktu kita bicara Desire God. Ini tema pertama kita. Teman-teman jangan pikir, wah nggak mungkin kak. Desiring you Memang nggak mungkin kalau kita hidup dalam dosa Tapi waktu kita sudah terima keselamatan Hati yang baru Tuhan Yesus berikan Nah sekarang Tuhan rindu Ayo Desire Tuhan lagi Nanti besok kita akan bahas lebih jauh Gimana caranya ya Jadi kalau kita mau terus membangun ya, Membangun penyembahan kepada Tuhan Membangun desire kita kepada Tuhan Membangun cinta kita kepada Tuhan Apa yang Tuhan berikan? Nah, besok kita akan belajar sama-sama ya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menolong teman-teman. Nanti waktu kalian sharing, coba lihat lagi ya. Ah, apa sih? Aku sudah cinta Tuhan belum ya? What is the desire of my heart? What happened with me? Dan waktu nanti kamu bisa sharing, kiranya kita bisa juga meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu setiap kebenaran yang boleh memerdekakan hati kami. Bahwa memang Tuhan ciptakan kami to desire you more and more. We were created by you and for you. Tapi kami sadar dosa merusak semuanya. Tapi dosa bukan cerita akhir bagi kami. Kami yang diselamatkan dalam Yesus, yang buka hati terima Yesus. Kami diberikan hati yang baru. Keinginan bukan lagi menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kami. Bukan keinginan untuk melakukan yang kami mau. Tapi keinginan yang dalam untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan melakukan apa yang menyenangkan hatimu, memuliakanmu. Inilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.